0: Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapi a Fentarthatósági Magazin, ahol hétről hétre olyan vendégekkel beszélgetek, akik segítenek megérteni a hétköznapok nyelvén, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai adásban itt van velem Melhoffer Tamás, akivel egy hiánypótló egyedi kommunikációs képzésről fogunk beszélgetni, ami természetesen kapcsolódik a fenntarthatósághoz, és olyan szakembereknek szól, akik a fenntarthatósági kommunikációval szeretnének ebben foglalkozni. Szia! Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Szia.
1: Üzlet és fenntarthatóság a Holnap tegnapja magazinban. A rovat támogatója a Green Brands Hungary.
0: Mesél erről a képzésről, mikor indul, milyen szakembereket fogtok majd képezni?
1: Olyan szakembereket szeretnénk itt képezni, akik már tulajdonképpen az alapszakmájukat jól értik, tehát nagyon profi kommunikációs szakemberek, úgy értem, hogy marketingesek, piárosok, akár ügynökségi oldalon, akár például vállati PR-osztályoknak, akár vezetői vagy, vagy munkatársai, de hiányzik az a tudásuk, amely ahhoz kell, hogy a ma marketingében oly fontos fenntarthatóságot értelmezni tudják.
0: Mikor indul ez a képzés, és mivel hogy ez lesz az első évfolyam, milyen volt az érdeklődés?
1: Jelenleg is zajlik ez a kampány, tehát még nem tudjuk pontosan, hogy milyen az érdeklődés. Limitált létszámban akarjuk elindítani. 20 ember körül, tudom, hogy körülbelül ennyit tud befogadni a, a képzés. Április 24-én indul egyébként, úgyhogy április elejéig ott húsvét környékeig lehet jelentkezni rá.
0: Mi van akkor egy hetünk nagyjából. Igen, ez mostanában eléggé trend a kommunikációban, hogy a Sokkal inkább előtérbe helyezzük, és új megoldásokkal kommunikáljuk. Hogy látod, mert hogy ugye oktatóként fogsz ebben részt venni, hogyan változott az elmúlt időszakban ennek a szakmának a megítélése, hogyha a fenntarthatóság szempontjából vizsgáljuk?
1: Igen oktatóként vagyok benne van egy hetes részem, amelyben a fenntarthatósági pr ról beszélek. Azon belül is a Greenwashingról például lesz egy, egy hosszabb blokk, ez egy ilyen hívó szó, ez most egy nagyon menő szó a greenwashing elleni küzdelem, hogy az én beszélek, de egyébként nagyon büszkén mondhatom, hogy a hetemet megosztam Litkai Gergővel, akinek szintén van egy ilyen, ilyen blokja, hogy hogyan kell értelmesen beszélni a, a fenntarthatóságról.
0: Éve a videóit. Most a Greenpeace-es videókra gondolok.
1: Abszolút. Ugye a Gergőről azt kell tudni, hogy ő is nemrég végezte el az alapfenntarthatósági menedzser képzést, a Green nél amelynek az első folyamat annak idején én is elvégeztem. És nagyon lelkesen nyilatkozik mindig. A másik pedig az, hogy ő bekerült ebbe a top 25-be. Amit szintén a GB Akadémia, ugye a Green Brands-nek ez az ernyő szervezete, az alumni programja szavazott meg. Tehát, hogy benne van. E szavazás szerint Magyarország 25 legfontosabb, legbefolyásosabb zöld személyisége között. Tehát ő az, hogy ő ebben a tanfolyamban szerepet vállalt, ez nagyon nagy megtiszteltetés, és egyébként rendkívül szórakoztató ez a blokk, amelyet, amelyet ő csinál. Tehát ez kevésbé olyan tananyagszerű, inkább ismeretterjesztő, és természetesen a humor az nem arra. Így van egyfajta
0: élményanyag lesz majd a hallgatók számára.
1: Igen. Az eredeti kérdésedre visszatérve, hogy milyen a fenntarthatóság szempontjából a kommunikáció megítélése. Ugye itt arról van szó, hogy a szakma egy része, én hallgattam erről beszélgetéseket például a Magyar PR Szövetségben, nagyon törekszik arra, hogy őszintén hitelesen kommunikáljanak a márkák, a vállalatok a fenntarthatóságról. Ez nekik is érdekük, hiszen amíg a fenntarthatóság szóval, vagy a zöld, vagy a bió, vagy bármilyen környezetvédelemre utaló jelzéssel ugye be lehet hozni vevőket, meg lehet tartani munkavállalókat, be lehet hozni munkavállalókat, tehát employer branding szempontjából is egy lényeges dolog. Addig ugye ez egy kétélű fegyver, mert hogyha kiderül, hogy ezek mögött, az állítások mögött nincsen valós vállalati kultúra, vagy nincsenek tények, akkor pillanatok alatt visszaüthet. Hogy...
0: Így van, a versenyhivatalnak is van egyébként ezzel kapcsolatban most egy folyamatos kutatása, ahol a cég ezzel edukálják, amellett, hogy szabályozzák, vagy ellenőrzik őket, hogy nem minden esetben használhatják ezeket a kifejezéseket, tehát muszáj, hogy hitelesség legyen mögötte.
1: Igen, igen, a versenyhivatal az elég aktív lett ebben a dologban, és ugye hamarosan szabályozás is várható. Arról nem is beszélve, hogy az elmúlt héten volt nagy hír gyakorlatilag minden hírcsatornán, hogy az EU is megjelentette azt a direktíva csomagját, amelyet hamarosan az Európai Parlament és a a tagországok elé bocsájt, amely arról szól, hogy a greenwashing ellen hogyan kell küzdeni, és mik azok az elvárások a vállalatokkal, márkákkal szemben, amelyek alapján ilyenfajta állításokat tehetnek.
0: Igazából felértékelődik annak a képzésnek a jelentősége, amire most akkor így térjünk vissza.
1: Igen, tehát, hogy egy kommunikációs szakembernek ismernie kell azt, hogy mit mondhat és mit nem mondhat például egy márkáról. De azért ez a képzés ennél kiterjedtebb, tehát én most csak a Greenwashingról és a pr ról beszéltem, de hát itt lesz egy nagyon-nagyon izgalmas rész a fenntartható rendezvényekről. A eműsorodban is volt már erről szó Igen. egyébként, még a legelején emlékszem rá, de itt például egy nagyon hiteles szereplő, a Kati fogja tartani a Követ Egyesülettől, ahik egy komplet ilyen fenntartható rendezvény modul dolgoztak ki, és ezt fogja megismertetni a résztvevőkkel. Beszél a Fertetics Mendi, az egyik általam legnagyobbra tartott hazai fenntarthatósági szakember, szintén a Top 25 tagja, ahogy a Herner-Kati is egyébként. Ő például a fenntarthatóság marketingéről beszél, ahol olyan izgalmas témák jönnek, mint az etikus marketing, a bolykottnak a szerepe, tehát ilyen dolgokra is kitér, és ő még még a fenntarthatósági jelentések, a nem pénzügyi jelentések írásának apró tükéibe is bevezet. Ez azért nem a legerősebb vagy legfontosabb része ennek a, a képzésnek, mert a Green Brandsnek, akik szervezik ezt a képzést, a muméval együtt egyébként, az a szándékuk, hogy a, a jelentési írásról, majd legyen egy nagyon hasonló ilyen Special Sustainability Manager kurzus. Tehát ott lehet majd ezt jobban meghallgatni, de a, a kommunikációból ez nem kivehető, hiszen nagyon gyakran a vállalati kommunikációs osztályoknál landol az, hogy összefogják, vagy akár elkészítsék a, a fenntarthatósági jelentéseket. Valójában úgy kezdődik, hogy Lévai Gábor és Vizkidenszki András, a Green nek a hazai alapítói, társalapítói és a GB Akadémia nek a társalapítói tartanak egy egyhetes ilyen alapképzést, vagy egy ilyen gyors bevezetést a fenntarthatóság alapfogalmaiban. Ez gyakorlatilag egy kivonata a Certified Sustainability Manager kurzusnak, és nyilván közben el fogják mondani, hogy azért érdemes a Certified Sustainability Manager kózus teljes egészében elvégezni, annak azért jóval könnyebb dolga van egy ilyen beszoláz, vagy ilyen specializált ö, ö, tanfolyamon, hogyha olyan szinten megalapozott a, a tudása a fenntarthatóság tudományában, hogy aztán már tényleg csak erre a részterületre kommunikációra kelljen koncentrálni. De nem akartunk óriási versenyhátrányban ö, hagyni olyanokat, akik ezt nem végezték el, nekik szól ez az első hét.
0: Milyen volt egyébként az érdeklődés? Ugye ez lesz most az Első évfolyam, akik elindulnak, milyen szektorokból jelentkeztek hozzátok leginkább.
1: Onnan kezdeném, hogy az egész kurzus azért jött létre, mert az alaptanfolyamon, tehát a Fentartóság Megmenedzser alapképzésen már sokan jelezték, hogy érdekelni őket egy ilyen. hogy Azon belül is van egy hetes kommunikációs rész, egy kommunikációs tanegys, amelyet búza Krista tart egyébként kiválóan, arra koncentrálva, hogy a belső kommunikáció, vagy vállalat belső életében hogyan lehet egy zöld projektet végig vinni az összes stakeholderen, a menedzsmenten, hogyan lehet végrehajtani, és utána hogyan kell erről kifelé kommunikálni. Tehát egy nagyon gyakorlatias dolog. És ennek kapcsán fölmerült, hogy szeretnének meg erről többet hallani. Tehát innen indult egyáltalán az ötlet, hogy ez lehetne a kommunikáció, lehetne az egyik terület, ahol érdemes ilyen specializált képzést tartani. Tehát értemszerűen azok a marketinges, kommunikációs emberek, akik elvégezték az folyamat, ők jelentkeztek, vagy ők jelezték érdeklődésüket. Másfelől azok, akiket el tudunk a kampány során, ugye főleg egy ilyen online kampány zajlik, akik ott látják, és hát a szektorokról nem tudok annyira nyilatkozni, vállalati kommunikációs osztályokon dolgozók a, a többségük, és van némi ügynökségi oldali jelentkezés is. Egyébként mi számítanánk médiában dolgozókra is, Zsuzsi, akik... Köszönjük
0: szépen! Akik
1: közül viszonylag még azt látjuk, hogy nincsenek elegen fenntarthatósági témára specializálók. Tehát, hogy aki kifejezetten erről írnának, vagy, vagy nagyon értenének hozzá. Általában azt látjuk, hogy legtöbbször az történik, hogy éppen egy jó tollú, jó író, jó riporterre rábíznak egy-egy témát, és akkor azok kiválóan megjelennek, de jó lenne néhány olyan média munkás, aki, 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 igen, aki igen. szakérte, és, 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 és hogy megfelelő alapismeretek birtokában tudja kiválasztani, mi az, ami valóban érdekes hír, és mi az, ami akár mondjuk greenwashing vagy inkább csak jelentéktelenebb hatású.
0: Visszatérve arra, hogy ilyen moméval együttműködve jön létre ez a képzés, miért volt fontos az, hogy bevonjatok egy ilyen intézményt?
1: Azt gondoljuk, hogy a momének a színvonala, a neve, ők egy olyan brand, akik képviselnek valamit, egy értékes dolgot. És a, a Green Brand is azt gondolta, hogy ő is képvisel valamilyen értékes szaktudást. A moménál nem volt meg ez a szaktudás. Green Brands úgy éreztük, hogy hozzá tud adni az, hogy az ő oktatóik is részt vesznek. Természetesen két momés oktató. Is tanít. Ők a design területén, illetve a csomagolásról beszélnek. Boros Judit az egyik, aki egy kiváló kutató, és Minkó Mihály a másik, aki egyébként a Green brand alap fenntarthatósági képzésén is tanít hasonlót. Tehát ez is a része azért a kommunikációnak a design a, a csomagolás, és hát momés képzés, vagy moméhez kapcsolató képzés, ez nem is igen lehet meg valamilyen vonal nélkül. Tehát ők ezt is tudták belehozni, és azt a magas képzési színvonalat, amelyet, amelyet képzés
0: Alapképzésnél, amit az előbb említettél, ott ugye nagyon fontos, hogy a hallgatók elkészítenek már gyakorlatilag egy olyan akciótervet, hogy amikor kilépnek ebből a képzésből, számot adnak a tudásukról, akkor gyakorlatilag ezt az akciótervet mutatják be végül a vizsgájukon. Vannak-e ilyen gyakorlati jellegű megmozdulások a ték képzésetekben.
1: A végén a vizsga az bizonyos értelemben hasonló lesz, vagy arra, arra készül a tanfolyam szervezőinek köre, hogy valami hasonló legyen. Ez egy rövidebb, ez egy 6-7 hetes történet, tehát nem olyan fél éven hosszú elnyúló, mint az alapképzés. Úgyhogy itt nem gondoltuk, hogy reális lenne az, hogy egy vállalaton belül valamilyen, mondjuk egy kommunikációs akciótervet, vagy egy kampányt meg- megtervezni. Ezért itt inkább az a modell lesz, hogy lesz két ilyen eset tanulmány tulajdonképpen, tehát egy feladvány, amelyet meg kell oldani, és azon ismeretek alapján, amelyeket a 6 hét alatt összeszednek a hallgatók, az alapján Lehetnek megoldások. És hát nyilván az a reménye, ott a zsűrinek a végén, hogy mivel kreatív szakemberekről, kreatív iparákból érkező szakemberekről van szó, ezért kreatív megoldások is születnek, és mind a két igen jól fog szórakozni.
0: Te ö, gyakorlati oldalról érkezel ebbe a képzésbe oktatóként. Így aztán azt gondolom, hogy lesz egy csomó eset tanulmányod, amit ezek kapcsolatban majd elmondasz a hallgatóknak, vagy ö, mint egy ilyen példát fogsz majd feltárni. Van-e ilyen most, amit itt fel tudnál hozni nekünk? Ilyen nagyon tipikus greenwashing volt, hogy a te modulot foglalkozik vele, hogy hogyan lehet ezt kiszűrni, hogyan lehet ezt kezelni.
1: Én magam, hál' Istennek nem vettem részt greenwashing kampányokban, úgy sárulnám el, ha mégis, de nem, nem, egyébként, egyébként tényleg nem vettem részt benne. Elhiszok. Én ott a Greenwashing kapcsán ugye, mesélek például arról a számomra egészen ilyen sokkoló esemény volt tavaly, amikor egyszer csak így láttam a híradókban, hogy ilyen szirénázó rendőrautók állnak meg a Deutsche Bank székháza előtt. A Deutsche Bank az világ egyik legnagyobb bankja, és hát ha ott az tartanak, akkor ott valami komoly dolog ott, ott van, igen, van. igen. Igen, és azért volt megdöbbentő a történet, mert egy, mert egy Greenwashing történetről volt szó. Tehát, hogy a banknak a vagyonkezelője az éves jelentésben olyan, befektetéseket vallott be, vagy olyanokat tüntetett fel, amelyekre azt mondja, hogy ESG alapon tették ezeket a befektetéseket, és valójában nem. És ez volt az első nagyon látványos példája annak, hogy a Greenwashingnak igen komoly büntetőjogi következményei lehetnek. Tehát, hogy itt innentől kezdve látszott, hogy ez már nem játék, és amiről most beszéltünk az EU szabályozás, ez nem mondom, hogy ennek az esetnek, de hasonló esetnek egyenes következményei, hogy nem lehet többé akármit mondani, meg akár amivel dobálózni a zöld törekvések kapcsán, hanem komoly dolgokat és igazat kell mondani, és hitelesen kell nyilatkozni. Úgyhogy ezt ezt a példát például elmesélem a hallgatóknak, ezzel kezdődik a diáim sorra például ezzel ezzel indul. Pozitív példaként inkább mesélek arról, hogy én ugye korábban a Tungstramnak voltam kommunikációs vezetője. Most már elmondhatjuk, igen. Igen. Tungszorom csinált egy nagyon izgalmas dolgot, egy vertikális farmot. Szerintem ez volt talán a legizgalmasabb dolog, amit én ott tapasztaltam. Ez ugye egy ilyen zárt farma, amely ehhez nem kell napfény, hanem akár egy sötét pincében is ledlámpák segítségével, meg saját öntözési rendszer segítségével megtermeli a zöldségeket. És hát annyi, annyi finom eprettélen, még nem tudtam, <gül> ott dolgoztam. És például ennek a vertikális farmnak a bevezetése, mind a magyar, mind a nemzetközi sajtóban, tehát ennek a hírverés, az egy nagyon izgalmas feladat volt, mert hozzá lehetett kapcsolni egy olyan valós problémához, ami ugye a világéhezés. Tehát, hogy azért vannak olyan régiói, most már egész földrészei a világnak, ahol a klímaváltozás nagyon-nagyon komoly következményekkel jár, óriás viharok és, és hőhullámok formájában. Mi is tapasztaljuk, de nyilván Pakisztánban azért ez sokkal keményebb dolog. Volt egy olyan víziója a menedzsmentnek, hogy ezek a vertikális farmok megoldást hozhatnak ezekben a régiókban, hiszen az időjárás változásainak nem kitett módon lehet élen és nem csak epret, hanem egészen izgalmas kísérletek indultak el, például gabona vagy kukorica hasznosítás erén körforgásos rendszerben. Tehát itt különösen erőltetés nélkül valós teljesítményen lehetett hozzákapcsolni egy létező problémához, egy létező fenntarthatósági problémához egy terméket vagy egy szolgáltatást. És valahogy ezt akarom én például a saját modulomban hallgatókkal megértetni, hogy hogy ez ez nem nem greenwashing, azért mert nagyot mondunk valamiről, hogy segít egy fontos problémámban, csak lehessen tudományosan bizonyítani azt, hogy ez tényleg hozzájárul, és hogyan annak a problémának a megoldása.
0: És ez, amit említ, ez az szintén nagyon fontos, hogy hiteles legyen, ugye az EU szabályozás is a Greenwashing elleni törekvésekben erre próbál rávilágítani, hogy nem szól bele a konkrét szabályozásba, de azt elvárja mindenkitől, hogy aki ilyen törekvéseket végez, és azt állítja, hogy ő fenntartható, vagy zöld, vagy bármi környezetvédelmi dolggal kapcsolatos információt akar A fogyasztóinak az igenis hitelesen alá tudja támasztani tudományos alapokkal azt, amit mond.
1: Igen, pontosan ez a lényege annak, amit most akarnak bevezetni. Ugye itt majd meglátjuk, hogy gyakorlatban ez mit fog jelenteni, hiszen mondom, még a, az Európai Parlament elé kerül, tagországok megvitatják, tehát ez még egy viszonylag hosszú folyamat, de maga a szándék és az, hogy valós teljesítményt tegyünk a mögé, amit állítunk, az alapvető szándéka ennek a, ennek a direktívasornak.
0: Oké, térünk vissza összegzésként akkor a képzésre. Mikor indul, kiket vártok, meddig lehet jelentkezni?
1: Április 24-én indul. Április és hetedikéig lehet jelentkezni hivatalosan, de azért a húsvét utáni jelentkezőket se fogják kirugdásni az ajtón. Elsősorban kommunikációban dolgozókat várunk, marketingben is kommunikációban dolgozókat várunk. Lehetnek akár a vállati oldalon, tehát ott kommunikációs, vagy marketingosztályon dolgozók, vagy ügynökségben bármilyen szerepet vagy pozíciót vállalók, és ezen kívül hozzáadnám, hogy a médiában dolgozókat is nagy szeretettel várjuk, szerkesztőket, újságírókat, akik Érteni akarják, hogy mi történik ebben a világban, és hogyan lehet értelmesen és szakszerűen írni a fenntarthatóságról.
0: Hol lehet jelentkezni? Mi lesz a képzés neve egészen pontosan?
1: Angol neve van, mert hogy majd a tulajdonosai ennek külföldre is akarják vinni, tehát eleve angolul indul. Tehát úgy hangzik, hogy Specialized Sustainability Manager in Communication. Tehát úgy lehet nagyjából lefordítani, hogy specializált fenntarthatósági menedzser kommunikációs területen. Ez, ez lesz a neve. Szívesen bemondanám itt a rádióban annak az online oldalnak a nevét, ahol jelentkezni lehet, de az a baj, hogy egy nagyon hosszú angol kifejezést, úgyhogy azt javasolnám, hogy a Green Brands hungary a Facebook vagy LinkedIn oldalát keressék fel, és ott már hirdetjük ezeket a, ezeket a tanfolyamokat, és onnan át lehet kapcsolni erre az oldalra. Elmondom azért, hogy certifiedsustainabilitymanager.com, de nem tudom, hogy mennyire lehet így megépelni. Szóval inkább a LinkedIn vagy a Facebook felül
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és sok sikert kívánunk a képzéshez. Köszönöm szépen. Üzlet és fenntarthatóság. A
1: holnap-tegnapja magazinban. A rovatot támogatta a Green Brands Hungary.